0: Hola, Dios te bendiga. Nosotros somos Quartet House y este es nuestro podcast Jesús Primero, donde aprenderemos la importancia de tener a Jesús como el centro de cada día en nuestras vidas. Cuando vivimos una vida donde Jesús es el centro en cada segundo, nuestro camino se hace mucho más sencillo de andar. En este capítulo vamos a recordar la esperanza que fue anunciada mucho antes de tomar forma entre nosotros. Sí, te hablo del nacimiento de Jesús. Y es que muchas veces como cristianos nos sumergimos en las preocupaciones del diario vivir y llegamos a pasar por alto o incluso tener en el olvido lo que Jesús trajo a nuestras vidas desde el primer segundo en el que tú y yo le abrimos la puerta de nuestro corazón. Y es que 700 años aproximadamente antes de tomar forma, esta esperanza fue anunciada por el profeta Isaías por medio de una visión que Dios le mostró. Anunciaba la llegada de un Salvador para el pueblo de Israel, y su nombre sería Emmanuel que significa Dios con nosotros. Lo dice en el libro de Isaías, capítulo 7, verso 4. Por tanto, dice, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel Esto es Dios con nosotros. Y es conocido por todos que esta profecía toma vida en la imagen de Jesús cuando viene a nacer. El pueblo de Israel estaba atravesando un momento muy duro en su historia como pueblo de Dios, ya que llevaba 400 años de silencio entre Dios y su pueblo, que no había palabra de profeta sobre ellos. Todos sabemos que desde el profeta Malaquías hasta el libro de, de Mateo, donde se empieza a relatar a Jesús, hay un tiempo histórico que transcurre de 400 años entre el silencio de, que Dios había guardado a la distancia de su pueblo pero vemos que esta promesa que el profeta Isaías da tiempo antes viene a tomar vida en Jesús y es que Jesús traía consigo todas las promesas que embarcan el nombre de Dios todos los significados que el pueblo de, de Israel conocía de Dios en su nombre venían a tomar fuerza y venían a tomar vida en Jesús y entonces podemos ver la importancia que tiene Jesús en nuestras vidas. Así como en el pueblo de Israel vino a traer la esperanza de todas las promesas que Dios había dado a sus padres por medio de, de su nombre, del, del mismo nombre de Dios. Cuando a sus padres Abraham y Jacob Dios le había dado promesas, el, el pueblo de Israel estaba sufriendo en ese tiempo porque Dios se había alejado de ellos. Imagínate tú que tu padre no te hable por 400 años. No vamos a vivir 400 años. Digamos que, que nuestro padre guarde silencio de nosotros y se aleje de nosotros, por ponerlo así, cinco años. Tú sientes un vacío en tu vida, ya sea tu padre terrenal o tu madre terrenal, que guarden distancia de ti. El pueblo de Israel se encontraba en ese, en ese momento así, porque Dios el Dios que los había librado de todos sus enemigos estaba guardando distancia de ellos y ya llevaba 400 años pero todo esto venía y se ponía fin con la llegada de Jesús que traía en su nombre todas las promesas y todo el significado que Dios tenía en el pueblo de Israel por medio de la historia y los nombres que, por los cuales el pueblo de Israel los conocía pero tú me dirás, ¿por qué tenía tantos nombres Dios? ¿Y por qué tantos significados? Dios tenía maneras diferentes para, para venir y tratar con cada uno, así como con cada uno de nosotros ahora en día. El Espíritu Santo trata de maneras diferentes. De la manera que tú lo interpretas puede ser una manera muy diferente a la que yo lo interpreto o a lo que... Lo interpreta tu papá o tu mamá, tu esposa, tu esposo. Puede interpretarlo de una manera muy diferente de la que trata contigo el Espíritu Santo. Entonces el pueblo de Israel y Dios se dejaba conocer de diferentes maneras con ellos. Y podemos ver, te voy a, te voy a narrar el significado de, por decirlo así, los doce nombres de Dios más conocidos en la Biblia y su significado. El primero de ellos dice que es Elohim, significa Dios. Es el nombre, por decirlo así, el nombre principal de Dios. Elohim en hebreo significa, traducido al español, Dios. Muchas veces en la Biblia encontramos la frase Yahweh, significa yo soy el que soy. El Señor Adonai significa Señor, amo o dueño. Abba significa Padre. Yahweh, Rafa, significa el Señor que sana, el Señor tu sanador. Chalón, el Señor de paz. Roí, el Señor mi pastor. Sabaot, el Señor de los ejércitos. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera o el Señor es mi estandarte. Jehová Yireh. El Señor provee o el Señor proveerá. El León, el Altísimo, un ser supremo, el Dios Altísimo. El Shaddai, Dios Todopoderoso. Mencioné 12 nombres de Dios por los cuales el pueblo de Israel lo conocía. El pueblo de Israel tenía grabada en su mente estos nombres y los significados las promesas, mira lo que significa Jireh, el Dios que provee. O sea, ellos confiaban que bajo ese nombre no les faltaba nada. O Jehová Rafa, el Señor que sana. Ellos estaban confiando que bajo ese nombre nada podría hacerles daño. O el Shaddai el Dios Todopoderoso. Ellos confiaban que bajo ese nombre... No había nada que Dios no pudiera hacer por ellos. Pero mira lo grandioso que es la forma en que Dios manda la esperanza que fue anunciada por el profeta Isaías y todos sus nombres, todos los significados que tiene para el pueblo de Israel, los hace uno solo con el nombre Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. O sea, todos los nombres que te mencioné son uno solo cuando tú y yo Hacemos nuestro el nombre de Jesús en nuestras vidas. Cuando ponemos a Jesús primero en nuestro diario vivir, estamos, de, estamos viviendo de la manera a cada uno de estos nombres, a cada uno de, de, de las promesas que Dios tiene y Dios tenía para el pueblo de Israel, cuando se acercaban a Él en su nombre. Jesús viene a ser para nosotros la esperanza que el profeta Isaías anunció para el pueblo de Israel como el Mesías. Él viene a ser para nosotros la misma promesa que Dios traía para el pueblo de Israel. La misma promesa que, que Dios dio por medio de Jesús viene a ser nuestra porque cuando tú y yo, dice la Biblia, que, que le abrimos la puerta de nuestro corazón, pasamos a ser hijos legítimos de Dios. Me dirás, ¿por qué hijos legítimos? Porque antes tú y yo solamente éramos hijos por creación. Y es muy diferente a ser hijo legítimo, hijo adoptivo. Porque la Biblia dice que cuando tú y yo le abrimos nuestro corazón, pasamos a ser coherederos con Cristo. O sea, pasamos a tener la misma herencia que Jesús. Porque Jesús viene y le dice al Padre, ellos son por los que yo fui a tomar forma, a encarnar la esperanza que tu pueblo Israel esperaba. Ellos son parte de mí, así como yo soy parte de ti. ¿Te imaginas la importancia que es de tener a Jesús primero? Te decía al principio que cuando vivimos una vida donde Jesús es el centro en cada segundo de nuestro vivir, el camino se hace sencillo. Vivir para Jesús no se hace complicado. Y es que muchas veces nosotros lo vemos tan complicado, pero es por la misma manera que hemos venido y hemos estado viviendo la vida de, de cristiano, porque muchas veces te decía al principio que nos sumergimos en, en, la, en las preocupaciones, porque pensamos qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer la otra semana, incluso estamos haciendo planes de qué voy a hacer el otro año, cuando la Biblia dice que no nos afanemos por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Y ahí la Biblia nos narra claramente Tú y yo bien conocemos Cuando dice que si Dios cuida de las aves Que no siembran Ni riegan Ni cosechan Pero están comiendo todos los días Porque son creación de Dios cuánto más tú y yo Que además de ser creación de Dios Lo hemos hecho parte de nuestra vida Lo hemos hecho parte de nuestro, de nuestro diario caminar Es necesario que pensemos ¿Es necesario que hagamos un alto en el, en el camino que llevamos y pensemos, ¿dónde tengo a Dios? ¿Dónde tengo esa esperanza que es anunciada para mi vida? ¿Qué puesto tiene? ¿En qué lugar lo tengo? Es necesario que hagamos esas preguntas y reflexionemos. Porque la Biblia claramente nos dice que nuestro diario vivir debe ser vivir para Dios. Y no es que tú y yo ya no, ya no vamos a, a compartir, ya no vamos a vivir como, como la gente normal. No, no es así. No es así, amado hermano. No es así, amado amigo, cuando tú escuchas o, o cuando tú piensas en hacerte cristiano y te pones a pensar que tengo que dejar de hacer esto, que tengo que dejar de hacer aquello, que ya no voy a poder venir y reunirme con mis amigos. Es mentira. Solamente son limitaciones que, podemos, que nosotros queremos poner, solamente son barreras que nosotros mismos nos construimos para no hacer entrar esa esperanza en nuestra vida. ¿Por qué? Porque esa esperanza cuando viene a nuestra vida nos va a confrontar y nos va a hacer vivir de una manera diferente a la que tú y yo estamos acostumbrados. Porque cuando dijo Emanuel, Dios con nosotros, allí hay un poder grande, allí hay un poder inexplicable que viene a nuestras vidas. Cuando tú y yo ponemos a Jesús primero, cuando tú y yo hacemos una vida conforme a esa esperanza. Pero muchas veces nosotros estamos, como te digo, enfrascados en vivir y planear y nos olvidamos de vivir y disfrutar. Porque muchas veces nos creemos, la, nos creemos el dicho que todos dicen que la vida cristiana es aburrida. Y quizás por eso nuestra familia o nuestros amigos se mantienen distantes de nosotros. Quizás nosotros mismos hemos sido los que hemos puesto una barrera entre el amigo y la iglesia o el amigo y Jesús. ¿Por qué? Porque con nuestro diario vivir nosotros no reflejamos el gozo de la salvación, porque nosotros no reflejamos la alegría de Dios en nuestra vida. Entonces, claro que un familiar mío o un familiar tuyo que no tenga a Dios y, y me ve con, viviendo una vida, por decirlo así, peor que la que él tiene emocionalmente, dice entonces yo ¿para qué voy a ser cristiano? O cuando un amigo tuyo o un amigo mío nos ve desanimados, cuando un amigo nos ve sin esperanza, nosotros mismos le decimos entonces el amigo viene y se pregunta a sí mismo, entonces yo estoy mejor que él, ¿para qué voy a ser cristiano? Y tú y yo estamos llamados todo el tiempo a reflejar a Dios en nuestras vidas. Porque el apóstol Pablo escribe a los corintios y les dice que nosotros somos carta leída para el mundo. ¿Qué está leyendo tu familiar? ¿Qué está leyendo tu amigo? que no conoce de Dios cuando ve tu vida? ¿Está leyendo la esperanza que leyó el, el pueblo de Israel por medio del profeta Isaías? ¿Dios con nosotros? Y eso debe leer. Debe leer Emanuel. Debe leer Dios con nosotros. Debe leer esperanza. O sea, debes, debemos ser nuestra vida... Debe ser una esperanza anunciada, así como lo fue Jesús para el pueblo de Israel. Nosotros debemos ser una esperanza anunciada para la vida de los que no conocen de Dios. Nosotros debemos ser el reflejo de la promesa que el profeta Isaías dio al pueblo de Israel. Nuestra vida debe ser esa promesa para quien no conoce a Jesús. Nosotros debemos llevar a Jesús a sus vidas no debemos nosotros alejar a Jesús de sus vidas con nuestro con nuestro vivir porque actualmente estamos viviendo una situación muy difícil para todos pero es muy triste cuando tú y yo como cristianos nos ponemos en la misma situación de quien no conoce de Dios es muy triste que tú y yo en lugar de dar palabras de aliento nos ponemos ...a compartir sus palabras de desánimo... ...nos ponemos a compartir sus palabras de tristeza... ...y nos ponemos a compartir sus palabras de, des, de desilusión... ...cuando tú y yo debemos venir... ...y transformar su tristeza en gozo... ...su llanto en alegría... ...su queja en una sonrisa... ...porque tenemos a Dios... ...porque reflejamos a Jesús porque tenemos esa esperanza en nuestro corazón, pero debemos compartirla. Debemos nosotros venir y hacer más hacer más de lo que hacemos, porque somos llamados a expandir esta promesa que en nuestra vida se hizo realidad. Esta esperanza que en nuestras vidas cobró vida. Nosotros somos llamados a venir Y llenar de luz la oscuridad que pueda ser el entorno donde nos movemos Somos llamados, mis hermanos, a ser diferentes Porque la esperanza que fue anunciada para el pueblo de Israel era diferente La esperanza que nosotros hicimos propia en nuestras vidas Fue diferente a todo lo que ya habíamos probado y a manera de despedida, quiero recordarte las palabras que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma. En el libro de Romanos, capítulo 5, les dice, Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la, la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El apóstol Pablo les recalca la palabra esperanza. Podemos ver la importancia que esta palabra tiene para nosotros y cuando jesús se fue al cielo dijo yo no yo me voy pero no nos dejaré huérfanos les enviaré al consolador otra esperanza que jesús estaba dando a su pueblo antes de ascender al cielo esa esperanza vino todos vemos todos sabemos el día del pentecostés cuando todos estaban reunidos y es la esperanza que hasta el día de hoy nos ha alcanzado a nosotros por su gracia es la esperanza que hasta el día de hoy nos sigue manteniendo en comunicación constante, en una relación constante, una relación viva, una relación eficaz de nuestras vidas con Dios por medio de Jesús y su Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te mantenga con salud, y que el Señor prospere cada uno de tus días, cada uno de tus caminos, cada uno de tus proyectos. Será hasta la próxima acá en tu programa Jesús Primero.